0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Van de boodschap die luidt, ontmoet mij in de bres. Een echte New Jenner. Ben jij een New Jenner? Ik ben een New Jenner. Een echte New Jenner is een echte voorbidder. En zo voeden de New Jenners ook hun kinderen op. En we krijgen aardig wat uh, gezinnen met kinderen. Uh, We hebben... Ik denk wel, als we weer samen gaan komen en oh heren, dat het toch gauw maar weer mag gebeuren dat we allemaal samen gaan komen uh, in de gemeente, dan denk ik dat we wel wat opdrachtdiensten hebben. Er zijn ook de laatste tijd aardig wat jongens geboren. Het is wel frappant dat dat zichtbaar is, allemaal jongens. Dat betekent dat de heren daar wel een bedoeling mee heeft, met het leger wat hij aan het oprichten is. Maar die jongens hebben ook meisjes nodig. Dus die meisjes zijn net zo belangrijk. En uh, verwachten we ook dat de Heer een zal geven. Want al die jongens hebben natuurlijk straks m- een meid nodig. Maar we hebben deze maand als voorbidders voorbeden gedaan. Voor echt heel veel mensen. Ik denk dat we bijna allemaal wel hebben meegedaan in de afgelopen maand en elke dag mee hebben gebeden. En daar hebben we ook zo'n boekje voor. Sommigen, ik denk de meesten, hebben het gedownload op de computer. Maar we hebben voor heel veel mensen voorbeden gedaan de afgelopen maand. We hebben gebeden voor gezinnen, werklozen, leraren, senioren, Worship leaders. De nieuwe generatie, vluchtelingen, zendelingen en evangelisten, verloren zonen en dochters, gevangenen en hun familie, mensen die ziek zijn, mensen die in de zorg werken, alle blessingmembers, militairen, regeringsleiders, rechters, huwelijken, Kinderen, vervolgde christenen, voorgangers, vaders en moeders, verslaafden, mensen die depressief zijn, alleenstaanden, studenten en mensen met een nood. We hebben ook nog gebeden voor landen zoals Brazilië, Indonesië, India, Afrika en de wereld. Dus we hebben eigenlijk maar heel veel... Mensen hebben wij voorbeden gedaan. Mensen die voorbeden doen, die heten simpelweg voorbidders. Een voorbidder is iemand die tussen beiden komt. Een voorbidder is iemand die bemiddelt. Een voorbidder is iemand die in de bres springt. Een bres is een opening. Dat is een gat in de muur gemaakt, bijvoorbeeld door een kanonskogel. Hè? Vroeger had je die onmuurde steden, en dan kwamen ze met de kanonnen, en dan met de kanonskogel schaar, schoten ze gaten in de muren. En als er een gat in de muur kwam, een... een, een opening een bres in de muur kwam, dan kon de vijand naar binnen stormen om de stad in bezit te nemen. Nou, luister lieve mensen, New Jenners zijn in de bres springers. Ik ben een in de bres springer. Jij als New Jenner bent een in de bres springer. Niet bang, een Jenner is niet bang. Vrijmoedig. Een New Jenner is vrijmoedig. Met volle overtuiging, onbeschaamd, uit liefde gedreven, zijn wij deze maand, door al onze voorbeden die we hebben gedaan. Voor al die mensen zoals ik net heb benoemd, en eigenlijk nog veel meer, zijn wij in de bres gesprongen. En wij hebben de naam van onze Heere God, de God van Abraham, Isaac en Israël, de levende God. Zijn naam hebben we aangeroepen voor al die mensen, familieleden en vrienden, misschien je man, je vrouw, je kinderen. We hebben het allemaal gedaan deze maand. En trouwens doen we elke woensdag om om hulp voor zijn kracht voor zijn inzicht, zijn wijsheid, zijn uitkomst, de werking van zijn geest. Nou, vraag, heeft dat geholpen? Wat is uw antwoord? Heeft dat geholpen? Antwoord, ja zeker. Ja zeker dat heeft geholpen, want wij hebben precies hetzelfde gedaan als onze papa, Papa Abraham, onze geloofsvader Abraham. Ik ga even lezen uit Genesis 18, uit de Bijbel, Degene die een Bijbel bij zich hebben. Ik ga even een stukje lezen wat hij deed, wat wij ook hebben gedaan. Luister maar, vers 20. En daarom zei de Heer tegen Abraham, Ik heb gehoord dat de inwoners van Sodom en Gomorra erg slecht zijn en zwaar zondigen. Ik ga er nu heen om te zien of dat inderdaad zo is of niet. Ik zal het te weten komen. En terwijl die mannen doorliep naar Sodom, bleef Abram nog voor de heren staan. Er kwamen drie mannen bij Abram, twee mannen waren engelen, één man was de heren. Twee engelen die liepen verder naar Sodom en Gomorra. De heren bleef nog staan bij Abraham. Abraham kwam nog dichterbij en vroeg, aan de heren, gaat u de goeden tegelijk met de slechte doden? Stel nu dat er vijftig rechtvaardige mensen onder de inwoners zijn. Moet u dan de rest niet sparen te willen van die vijftig? Dat kunt u toch niet doen? U kunt toch niet alles over één kam scheren? De rechter van de wereld is toch een rechtvaardige rechter? Dat zei hij tegen de Heer. U bent toch een rechtvaardige rechter? En de Heer antwoordde: Als ik vijftig rechtvaardige mensen vind, zal ik die te willen van de hele stad sparen? Abraham nam opnieuw het woord. Ik heb nu mijn mond open gedaan, dus ik zal ook doorpraten. Ook al ben ik maar een stoffelijk mens die tegen de Here spreekt. Stel dat het er maar 45 zijn. Zult u de stad vernietigen, omdat er maar 45 zijn? Zult u de stad vernietigen, omdat er maar vijf minder zijn? Ik zal de stad niet vernietigen als er 45 zijn, zei de Heer. Abraham vervolgde, en als het er dan maar veertig zijn, God antwoordde, ik zal de stad niet vernietigen als ik er veertig vind. Och, och, word toch alstublieft niet boos, pleitte Abraham, als ik zeg, wat als er dertig zijn? En God antwoordde, ik zal niets vernietigen als het er dertig zijn. Toen zei Abraham... Nu ik heb gewaagd tegen u, de heren, te spreken, kan ik ook verder praten. Stel dat het de twintig zijn. En God zei, te willen van die twintig zal ik de stad laten voortbestaan. Nou, dit is echt de laatste keer dat ik iets aan u vraag, heren, kwam Abram nog een keer. Maar wat doet u dan als het er tien zijn? En weer zei de heren, ik zal de stad niet verwoesten als ik tien rechtvaardigen vind. Na dit gesprek ging de Heer bij Abram weg en Abram ging terug naar zijn tent. Dit is de statement van God die ik lees. Luister, God zegt, ik zal de stad niet verwoesten als ik tien rechtvaardigen vind. Dat is een statement van God. Ik zal het niet doen, ik zal het niet verwoesten, ik zal het sparen vanwege die tien goede, die tien rechtvaardigen. Lieve mensen, ik vraag mij af, wat als Abraham was doorgegaan? Wat als hij nog twee keer was doorgegaan en had gesproken en had gezegd, o Heer, Oh, laat me nog één keer, Heer, als het er vijf zijn. Dan zou de Heer gezegd hebben, ik zal niets verwoesten vanwege die vijf. Kan niet anders. Als Abraham had gezegd, oh God, als het er maar één is. Ik denk vanwege de grote genade van God, dat God zelfs vanwege die ene de stad niet had verwoest. Waarom weet je dat dan, David? Oh, lieve mensen, God is zo'n genade, goede God. Hij is zo barmhartig, hij houdt zoveel van de mensen, ook van jou. Hij had doorgegaan. Wat is het verschil, vijftig of één? Als het er één zou zijn, zou God de stad sparen. Nieuw Jenners, wat wij dus deze maand gedaan hebben, is heel erg belangrijk. En trouwens, niet alleen deze maand, maar elke woensdag, elke woensdagavond, dan staan we op de bres, in de bres, dan springen we in de bres, dan doen we voorbeelden. Begrijp je hoe belangrijk dit is voor je familie, voor je man, je vrouw, je kinderen, voor de stad, voor het land, voor de wereld. Waarom het zo belangrijk is, dat de gemeente, dat Gods kinderen bidden, het is zo belangrijk, wij kunnen tegenhouden het oordeel zoals Abraham dat ook deed. Vraag, wat gebeurt er als wij onze voorbeden stoppen? Wat gebeurt er als wij het niet doen, als wij niet bidden, als we stoppen? Nou, het antwoord staat in Ezekiel 22 vers 30. Luister wat er staat. Luister wat God zegt, dit zijn woorden van God. Dan staat, ik heb te vergeefs gezocht naar iemand die de muur van rechtvaardigheid weer zou kunnen opbouwen. Iemand die op de brus zou kunnen gaan staan om u te beschermen tegen mijn vernietigend oordeel. Maar, kijk en dit is triest ook vandaag... Maar ik heb niemand gewonden, zegt God. En daarom, daarom, zegt de oppermachtige Heer: ik zal mijn toren over u uitgieten. Ik zal u verteren met het vuur van mijn toren. Ik geef u de volledige straf van al uw zonden. Luister, lieve mensen, begrijp je hoe belangrijk wij zijn als voorbidders? Begrijp je waarom de bidstonden zo belangrijk zijn? Begrijp je waarom uw gebeden zo belangrijk zijn? De duivel wil niets liever dan dat het vernietigende oordeel van God over de mensen zou komen. Eerst dan brengt hij ze in de zonde... En dan laat hij ze zondigen en, en nog meer. En hij weet dat de toren van God over de zonde is en zal komen. En hij wil niets liever dan dat God zijn toren zal uitstorten. Maar wij zijn zo belangrijk met onze gebeden. Wij kunnen net als Abraham kunnen we pleiten op de liefde, barmhartigheid en de goedheid van God. Om, om de toren tegen te houden. Om het uit te houden. Te stellen. Vraag: Welke tegenkrachten komen er los. als wij gaan bidden en voorbeden doen? Nou, het antwoord lezen we in Daniel 10. Daniel 10. Ik, Daniel, was al drie weken in rouw over mijn volk. in gebed was Daniel vasten en bidden. Op de 24ste dag van de eerste maand stond ik aan de oever van de rivier de Tigris. En dat is, dat is in Irak, hè? De huidige, vandaag het huidige Irak. Ik keek op en plotseling stond voor mij een man in linnen kleren met om zijn middel een gouden gordel en zuiver, van zuiver goud. Daniel, zei hij, uw gebed is in de hemel gehoord en verhoord. Al vanaf de eerste dag, de allereerste dag, waarop u zich voor God boog en begon te bidden om inzicht. Diezelfde dag werd ik gestuurd om u hier te ontmoeten, maar onderweg werd ik 21 dagen lang opgehouden tegengehouden door de machtige boze geest die heerst over het rijk van de Persen. Dat is het huidige Iran. En toen kwam Michael, een van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger, mij te hulp. En daardoor was ik in staat door deze blokkade heen te breken. Ik ben hier gekomen om u te vertellen wat er met uw volk in de eindtijd zal gebeuren. Zie je, lieve mensen, uh, wat een tegenstand er kan komen wanneer je erop toelegt om te gaan bidden, om een voorbidder te zijn. En zo, lieve mensen, dat is de reden waarom je toch ook vandaag met die gebeden, met die voorbeden, de kracht van de Heilige Geest zo heel hard nodig heb. Daarom zijn we een Pinksterkerk en ik schaam me daar niet voor. Het is wat het verschil maakt tussen alle andere godsdiensten en kerken. Een Pinksterkerk is dat zijn, dat zijn mensen, dat zijn christenen, wederom geboren, dat zijn New Genesis die vol zijn van de kracht van de Heilige Geest. Zonder de kracht van de Heilige Geest is het niet mogelijk om staande te blijven tegenover al die machten en krachten der duisternis die loskomen wanneer je gaat bidden en wanneer je voorbeden gaat doen. Dit is waarom wij het zo nodig hebben. Romeinen 8 vers 26 zegt, de Geest, de Heilige Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten niet eens hoe wij moeten binnen, En daarom behartigt de geest onze belangen met verzuchtigingen waarvoor geen woorden zijn. Nou, dat betekent niet dat je wacht totdat de kracht van de Heilige Geest over je komt... Het betekent ook niet, zoals sommigen dan denken, dat je wacht totdat er een of andere wezen komt, of lichtflits komt, of trilling komt, of of noem maar op, dat je daarop wacht totdat de kracht van de Heilige Geest het overneemt om voorbeden te doen, om te bidden, krachtig te bidden, als een new jenner in de geest, Vol van de kracht van de Heilige Geest. Dat merk je, dat voel je, dat zie je. Nee, Paulus zegt het zo in 1 Korinther 14. Hij zegt, want als ik in een klanktaal, in tongen, staat er in een andere vertaling, in tongen bid, in andere talen bid, is het mijn geest die bidt. Mijn verstand staat daar dan buiten. Als ik eenmaal in tongen ga bidden, staat mijn verstand erbuiten, dan, dan bid ik in de geest. Wat ik hiermee wil zeggen is, dat ik zal bidden met mijn geest en bidden met mijn verstand. Ik zal tot eer van God zingen met mijn geest en zingen met mijn verstand. Het betekent dus allebei. Je wacht niet totdat er iets gebeurt en dat je dan je mond gaat openen om te bidden en voorbeden te doen. Nee, je bidt ook met je verstand. Dus je begint gewoon te bidden met de woorden die je met je verstand hebt geleerd en uit kan spreken. Verstand en geest. Je bidt dus. En je begint God te loven en te prijzen, gewoon met de stem en de de, de woorden die je kent. Ik loof u, ik prijs u, dank u dat u krachtig bent, dat u goed bent, dat u sterk bent. En dan terwijl je zo in het verstand aan het bidden bent komt de kracht van de Heilige Geest en dan begint dat van binnen op te borrelen en dan ga je in andere talen en tongen spreken, dan neemt de Geest het over en dan bid je dingen die je zelf niet eens kan verstaan. Vraag, waarom is dit zo en waarom doen wij dit zo? Op deze manier, zoals Paulus dit ook en zoals u ook gewend bent in de Blessingkerk en nu ook via de livestream. Het antwoord staat in 2 Korinthe 10. Paulus zegt daar, ik strijd met Gods wapens. Zie je, dat voorbidden is strijden. Het in de bres springen, het op de bres staan is strijden. Is vechten tegen overheden en machten, maar niet met wapens van bommen en granaten en aanslagen en terroristische dingen om zaken voor elkaar te krijgen. Nee, lieve mensen, wij strijden met Gods wapens, zegt Paulus, niet met menselijke. Waarom? Om elke tegenstand te breken. Halleluja. Met deze wapens, de wapens die de Heer heeft gegeven, de kracht van de Heilige Geest, de de woorden van onze mond, het, het, het woord, de Bijbel, die wij dan uitspreken tegen machten en overheden. Deze wapens, die voorbeelden die wij doen, zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet te ontzenuwen. Alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omver gehaald. Halleluja. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Dat is waarom wij voorbeiden doen. Dat is waarom wij bidden en dan niet zomaar een gebedje prevelen of alleen het onze vader, wat trouwens het mooiste gebed is wat er bestaat, maar het onze vader tien keer opzeggen. Nee, wij strijden tegen die machten en overheden die jouw kinderen gevangen houdt, die jouw man of jouw vrouw gevangen houdt in zijn ijzeren klauwen waar ze niet uit kunnen komen. En ook de mensen in de wereld. Wij strijden tegen die machten, die boze geesten die die mensen in bezit heeft. Ze weten niet beter wat ze doen. Ze zondigen leven in de duisternis, in de zonde. Oh, halleluja, net als die verloren zoon die zijn eigen weg ging. Maar plotseling kwam daar een helder moment... Toen hij bij de trog zat, de warkens troch. En toen kwam de geest gods over hem. En zei hij, oh wat ben ik dom dat ik hier ben. En juist daar bidden wij voor. Dat de mensen een helder verstand, geheugen, een moment krijgen. Dat de geest gods kan doordringen door die barrière. Als wij bidden en pleiten en, en, en vechten tegen die duisternis die ze gevangen houdt. Dat er van die momenten komen dat deze mensen zich zullen gaan bekeren. En als dat gebeurt, dan zal de diepst gezonken zondaar zich bekeren. Kijk naar Nicky Cruz, die bendeleider. En we hebben zoveel andere getuigenissen van werkelijk mensen, dat je denkt, hoe is het mogelijk dat zij zich bekeerd hebben en geweldig even gelisten worden. Nou, ik bid dat wij als New Gen Society... Want zo heten we, New Gen Society, in vele opzichten het resultaat van al onze gebeden en voorbeden, onze strijd van de afgelopen tijd en de woensdagen die we elke keer bidden, dat we die gaan zien. En als jij een wonder van God hebt ontvangen, en voor de ouderen u, Als u een wonder van God hebt ontvangen, of iets bijzonders hebt ervaren, tijdens dat dat bidden, dat voorbidden, als je een wonder van God of iets bijzonders hebt ervaren, laat het mij dan weten. Schrijf mij, schrijf mij via het gewone adres, via de Maasbach-app, via mijn e-mail, Schrijf mij, laat het me weten, zodat wij samen de Here daarvoor kunnen danken. En, en, en nog mooier is het als, het, als je het een getuigenisje maakt, wat God van je heeft gedaan, wat wij mogen gebruiken. Misschien anders alleen met je initialen, dat we erbij zetten. Uh, dat we kunnen gebruiken om anderen te vertellen dat God nog steeds wonderen doet. Dat hij nog steeds dezelfde is. En dat wat hij voor jou heeft gedaan, dat hij dat ook voor anderen wil doen. Om hun geloof te stimuleren, los te maken, te releasen, op te bouwen. Zodat ook zij gaan geloven voor hun wonder. Nou, ben jij nog geen Nieuw Jenner? Word er dan één. Ja, maar hoe word ik een Nieuw Jenner, David? Nou, ga dan naar de Message Station of Maasbach TV op YouTube... en beluister daar de boodschap... een nieuw leger voor God in een nieuwe generatie. Die heb ik gebracht, ik meen in oktoberconferentie 2018, een paar jaar geleden. Een nieuw leger voor God in een nieuwe generatie. Daar leg ik uit over de new gen society, over de new gen generatie. Dat is een geweldige uh, generatie, geweldige society. Hele gezinnen groeien nu op als new genners, baby's, worden kinderen, kinderen worden volwassenen in diezelfde geest als Jozua en Caleb. Dat is het leger dat God nodig heeft in onze generatie, in onze dagen en die Komen gaan. Nou, lieve mensen, als het goed is, kan je de link vinden in de live chat trouwens. En kan je hem echt niet vinden, app ons dan even op de Maasburg-app en dan sturen we je de link toe. Er zijn vandaag heel veel jonge mensen binnen de Blessing-gemeenten die ook op de Bres zijn gaan staan. Samen met ons ouderen, want we zijn één leger, jong en oud, van allerlei kleuren, allerlei uh, nationaliteiten. Eén in de Heer, krachtig, vol van de Heilige Geest. Lieve mensen, ook de jonge mensen hebben wij nodig in dit leger. Hebben wij nodig om de fakkel over te nemen. Hebben wij nodig om in de bres te springen. En ook als je heel oud bent, negentig, mama kijkt ook. Mama bidt ook nog steeds. Ook de ouderen kunnen in de bres springen in hun gebeden. Dat kan je doen tot je laatste ademtocht. Maar ook zo belangrijk de jonge mensen. Zo, ik sluit af hiermee. mee. God bless you. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl